0: En Radio Intereconomía, Cultura Emprende, con Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado García y Ángel Calvo Mañas.
1: Muy buenas tardes a todos los oyentes de Cultura Emprende, el espacio radiofónico de Intereconomía que da voz a su negocio. Hoy en La Voz de la Microempresa nos acompaña David Olivares, socio director en Madrid de Creston Iberaudit. Con él vamos a repasar la actualidad de la compañía y al tiempo, claro que sí, conoceremos cómo con las mejores herramientas y recursos podemos destacar sobre nuestros competidores. En la sección Crónicas sobre Emprendimiento estaremos con Leire Francés, CEO de Glucovibes. Ella nos hablará de la compañía y la importancia de tener el control de nuestra salud metabólica. En la segunda parte de Crónicas sobre Emprendimiento conversaremos con Alejandra Morrison, chef y creadora de Contenido, quien nos hablará de las redes sociales como medio para impulsar nuestro negocio. Y por último, como todos los meses, en la sección Finanzas con Inteligencia de la mano de nuestra experta Laura García Encina, veremos las reglas que sí o sí tenemos que seguir y aplicar para sacarle partido a nuestro dinero en este año 2023. Recordamos a todos los oyentes que estaremos con ustedes todos los viernes de 7 a 8 de la tarde y que pueden seguirnos en todas las redes sociales y que tenemos a su disposición el correo electrónico info arroba culturaemprende com. Comenzamos Muy buenas tardes Alejandra Rompedrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un viernes más oh.
2: Hola Víctor Delgado, encantada de saludarte como cada viernes
1: y un placer, y saludamos y le mandamos un abrazo a nuestro compañero Ángel Calvo, que hoy no ha podido estar con nosotros.
2: Echamos mucho de menos Ángel por aquí.
1: No sabemos con quién meternos ahora. No sí total, o sea, nos
2: sí tienes desolados, absolutamente desolados. Bueno, Víctor, te tengo una pregunta hoy, como cada viernes, especial. A ver qué opinas tú al respecto. Un joven de 20 años ha sido elegido como el mejor emprendedor universitario de España 2023 en los Premios Internacionales Global Student Entrepreneur Award, GSEA, eh, en el año que está en curso. ¿Qué crees tú, Víctor, que está cambiando la mentalidad en España en cuanto al emprendimiento? ¿Hay cambios en la educación? ¿Cuál es tu opinión?
1: Pues fíjate, yo en esta misma semana tenía una misma conversación con mi invitado en relación un poco también a esta parte del desarrollo y la importancia que está teniendo el fomento del emprendimiento en estos jóvenes, en las universidades. Es importante trasladar que, que no solo existe la gran empresa, que no solo existe el, el sector público, sino que también existe el emprendimiento como tal. El poner a disposición de la sociedad lo aprendido en toda esta carrera y, y unir ¿no? conocimientos y poner en marcha proyectos empresariales. Por lo tanto, muy buena noticia de que efectivamente cada vez más los jóvenes eh, eh, salgan ¿no? al, al mercado empresarial y a desarrollar su propio proyecto de emprendimiento. Muy interesante la noticia.
2: Bueno y te cuento más, me he enterado la semana pasada que mi hijo que está en quinto grado tiene en el próximo trimestre un módulo completo de emprendimiento así que ya os contaré Hacia qué falta. es este proyecto y cómo se desarrolla, claro que sí Bueno Víctor, vamos a la sección de la voz de la microempresa
0: Comienza la voz de la microempresa con Víctor Delgado.
1: Muy buenas tardes a todos los oyentes de Cultura Emprende Radio de Radio Intereconomía y como bien adelantábamos en la cabecera del programa hoy, en la voz de la microempresa nos acompaña David Olivares, que es socio director en Madrid de Creston Iberaudit. Eh, con él vamos a repasar la actualidad de la compañía. Y al tiempo, claro que sí, vamos a conocer cómo, con las mejores herramientas y recursos, podemos destacar sobre nuestros competidores. Un tema de especial interés. Le vamos a saludar, le tenemos a nuestro lado. Eh, ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
3: Muy buenas. Encantado de estar aquí.
1: Un placer tenerte aquí en Cultura Emprende Radio, de, de Radio Intereconomía. Ya sabes dónde tienes, una segunda casa.
3: <risa> Agradecido de, de, de hacerme partícipe de, de este encuentro y, y la verdad es que es un gusto eh, estar aquí eh, eh, un poco con, con esa visión tan amplia de, de poder acceder a, a, a todos nuestros microempresas y, y, y pymes para poder eh, ayudarles en, en el camino duro empresarial.
1: Claro que sí. Además, antes de entrar en materia, pues casi que pregunta obligada que hacemos en el programa, en todas las secciones. Cuéntanos, para que todos nuestros oyentes se conozcan, quién es David eh, Olivares y cómo estáis ayudando a las empresas y a los negocios desde Creston y Veraudit.
3: Bueno, al final eh, eh, yo soy un abogado con que, que más de 23 años de, de, de experiencia y en, en mi parcela en el mundo, vamos a decir, de los negocios, como abogado breado eh, vamos a decir, de tantas y tantas batallas, pues al final intentas de alguna manera intentar encauzar a cada uno de, de, de nuestros clientes, ¿no? En, eh, tengo a doble faceta también de eh, tener eh, experiencia y, eh, en el asesoramiento fiscal y eh, en este caso, pues eh, más estoy eh, en representación como sociodirector de, de la oficina de Madrid de Cresto Audit eh, La verdad es que la pregunta es súper interesante porque el, 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 las ayudas a las empresas y negocios, la verdad es que desde el punto de vista de microempresa, entendiendo como, como, como ese tipo de, de emprendimiento que, que bien eh, empezabais a, a, indi a indicar con, con esa brillante noticia que, que ha salido, eh, pues es fundamental el, el conocer de base, vamos a decir, ese conocimiento de, de, de cuál es su, su idea de, de, de negocio, dónde están sus debilidades y fortalezas, un poco para conocer las necesidades que, que realmente, eh, verdad, en cada, en cada negocio existen. Nosotros nos gusta decir que somos como sastres, ¿no? Eh, traje a medida. eso. Es. Traje a medida, efectivamente. No somos una boutique, sino también un poco al ser una firma, también multidisciplinar con las diferentes áreas, pues eh, eh, intentábamos hacer como ese traje a medida donde cada, cada empresa necesita eh, su propia visión y su propio conocimiento en sí de, 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 para expandir, vamos a decir, ese, ese tipo de, de negocio. ¿no? Es como que entramos en la sala de máquinas de las empresas, ¿no? Además, muy interesante, buen, buen
1: paralelismo, ¿no? Eh, el traje a medida y, y, y el sastre, ¿no? Desde esa, desde esa posición, además, siempre decimos y lo venimos diciendo eh, programa tras programa y lo recalcabas tú, ¿no? Eh, primero, debemos conocer a las personas, pues son aquellas que a través del desarrollo empresarial de sus negocios y definida, por supuesto, una buena estrategia, nos podrán ayudar a conseguir estos objetivos que nos marcamos en el día a día de los de los negocios, que es el objetivo de David y todo el equipo de la oficina eh, de Madrid en Creston Iberaudit. Háblanos un poco de ese desarrollo que estáis llevando en Creston.
3: Pues hombre, de Creston Iberaudit, que es la oficina, vamos a decir, o sea perdón, la empresa a nivel eh, eh, España, a nivel Iberia, pues eh, al final pertenecemos a una firma internacional donde en las diferentes áreas con más de eh, 23.000 profesionales a nivel mundial y más de 700 oficinas y, y, y en, en, en más de 120 países pues queremos dar un servicio completo, ¿no? de, de, de lo que decíamos. Eh, un poco ese traje a medida, tanto desde el punto de vista financiero como fiscal, legal, como la parte de servicios outsourcing, de externalización, eh, que realmente cada una de las empresas en mayor o menor medida eh, necesitan, un poco para desarrollar todas las, esas diferentes necesidades que, que, que cada empresario eh, quiere a, a desarrollar con, con esa idea o con, con ese ámbito eh, de sus sociedades eh, limitadas eh, en la mayoría de los casos o en el ámbito, vamos a decir, más del emprendimiento eh, particular, acompañándoles incluso desde, desde el origen hasta el destino en el caso de esa expansión internacional que muchas veces nos nos. Eh, por pues nuestra visión, con nuestros productos, con nuestras ideas, creemos que el ámbito territorial es mucho más pequeño y, y en este mundo globalizado, cada vez más y con, con la experiencia que tenemos. Eh, eh, ...cada uno de nosotros nos ponemos las fronteras que, que nos marcamos, ¿no?
1: Totalmente, además en la parte geográfica, ¿verdad? Ya no hay barreras, sabiendo un poco también... Eh, ...esa adaptación digital, ¿no? que estamos sufriendo... ...esa transformación eh, digital. Hablabas de la parte internacional y es súper interesante... ...porque 23.500 profesionales, 750 oficinas y en 110 eh, países... Y, ...y no recientemente, sino que ya lleváis un desarrollo... ...muy importante en, en, en Madrid... Y además, analizando esa parte de herramientas, ¿verdad? Auditoría, fiscalidad, consultoría, legal, toda la parte de surfing, como bien decíamos a nivel nacional e internacional. David, si tuvieras que definir o posicionar a Crestor entre todas estas herramientas que acabo yo de, de nombrar y que ofrecéis a las empresas, a los negocios, para su crecimiento, en una concreta, ¿dónde sería…?
3: Hombre, permíteme que al final tire, tire un poco hacia, por hacia, favor. hacia casa, vamos a decir, y, y, y un poco también con, con esa visión de dar un servicio completo 360, pues la parte, vamos a decir, legal es la última que, que hemos, se ha incorporado dentro de una firma con, con, con bagaje, vamos a decir, de, de firma auditora y consultora y un poco también por la eh, sintonía de, de, del mercado hacia... Hacia dónde, ve, hacia dónde va en servicios profesionales, pues se ha integrado el área legal. ¿no? Y yo como experto al final de, de, este, de este de este área, pues sí es verdad que entendemos que eh, un poco para hacer el, el pack completo y que realmente darles apoyo al resto de compañeros que, que en el día a día los profesionales, pues eh, en, en, en estos equipos multidisciplinares que, que normalmente nosotros pues eh, solemos eh, eh, analizar y ver las visiones eh, de cada uno de los clientes, eh, pues que yo creo que el, el, el área legal, eh, al final, en esa visión, tanto en la parte, vamos a decir, incluso en, 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 en la, desde los inicios, ¿no? como decíamos, desde la base de cuál es la idea y hacia dónde quiero llegar, eh, pues eh, tanto en, la, en, la, en el comportamiento, vamos a decir, de, inicial de... De, del empresario en esa constitución, con, con las proyecciones del tipo de, de incluso de socios que, que, que quieren hacer, los acuerdos que quieren tener. Eh. Eh, eh, contratos, a, a, con las relaciones con clientes, con proveedores, con cuáles son las, las, los riesgos que pueden a, asociarse no, no hablando en sentido eh, vamos a decir de eh, general ¿no? sino en sentido particularizado de del tipo de negocio que quieres hacer y vamos a decir creando marca propia ¿no? y, y con esa marca también incluso eh, eh, a, hablando de, de microempresas o hablando de pymes, oye la necesidad de que eh, tu, tu idea puede ser tan brillante que a lo mejor eh, esa, esa obligación, vamos a decir, casi intrínseca dentro del ámbito empresarial de también tener registrado absolutamente todas esas ideas, todas esas marcas que en un determinado ámbito, cuando quieres dar un salto, son tan importantes para, para el de ese de desarrollo empresarial. Un poco acompañar en sentido conjunto a a, todo, a todos ellos. Consecuencia un poco también desde ese área legal,
1: asesoramiento mercantil y jurídico, eh, que al final se define desde la seguridad, desde el inicio. Al final el éxito verdad de cualquier negocio, estarás de acuerdo conmigo, David, depende de multitud, de infinidad de factores, ¿verdad? Desde esa parte de planificación detallada del plan de negocios hasta esa capacidad innata de, de liderazgo. Entiendo que desde Creston eh, eh, les acompañáis en todo el camino, ¿verdad?
3: Efectivamente, además de la necesidad, yo creo que incluso hacer una planificación ordenada y coordinada, tanto en la idea inicial como en el desarrollo de la misma, eh, con, con, con plasmar en, en, en no solamente en, en la propia mente, sino plasmarlo en, en un documento en el cual eh, tú ya de, directamente te establezcas una serie de directrices a la hora de eh, expandir, vamos a decir, tu, tu ámbito eh, empresarial. Creo que es fundamental, sobre todo, a la hora de establecer un cierto orden dentro de, de la empresa.
1: Totalmente de acuerdo. Además, el objetivo yo creo es que os vean como esa parte de acompañamiento. A la hora de efectivamente iniciar una actividad o que ya la hayas iniciado, que tengas un proyecto empresarial y, y que lo quieras poner en marcha, qué mejor que ir acompañado. Siempre hemos dicho que en el mundo del emprendimiento no puedes ir solo, ¿no? tienes que ir acompañado. Qué mejor que eh, tener eh, profesionales a disposición que te permitan tener ese asesoramiento ¿no? recurrente sobre todo. ¿entiendes?
3: Sí, además de que yo creo que quizás eh, lo que más no, nos destaca respecto a otro tipo de, de firmas o competidores es, es el servicio personalizado, ¿no? individualizado, que realmente queremos ser un poco transversales y proactivos eh, con cada uno de los clientes y en función de cada una de las necesidades y, eh, que, que, que puedan tener, un poco que, que, que nos tengan en cuenta como como un partner, como un socio más, que realmente ven esa necesidad de, de, de llamarte para buscar soluciones a cada una de las necesidades que le pueden surgir en su día a día dentro de, del ámbito de, del negocio.
1: Qué bien, oye, pues muy muy interesante todo, todo, todo ese desarrollo que estáis realizando desde Creston David, se nos agota el tiempo, pero antes de despedirte, y para que todos aquellos que nos están escuchando en estos momentos puedan, claro que sí, conocer todo lo que estáis realizando día a día, cuéntanos
3: dónde pueden dirigirse, si nos quieres dejar una web, Adelante. Efectivamente. Oye, pues nada, muchas gracias primero por, por la oportunidad que nos hemos dado. Eh, en caso de, de cualquier tipo de necesidad o, o duda y, de, y demás, nos pueden visitar en nuestra página web creston.es y visualizar tanto mis datos de contacto como del resto de, de oficinas que, que tenemos a nivel nacional.
1: Perfecto, nosotros claro que sí, dejaremos también rastro en todas nuestras redes sociales. Ha sido un placer tenerte aquí un ratito con nosotros. Gracias a vosotros. Vamos a los anuncios y volvemos enseguida.
0: ¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AM puedes. Hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular, la microempresa Nos acompañas AM Asociación Española Multisectorial de Microempresas Teléfonos de contacto 91530 5677 y 650 29 1524 Visita nuestra web asociacionmicroempresas.com Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a profesionales y empresas que necesiten un espacio donde desarrollar su negocio. Si la actividad profesional de su empresa no requiere de un espacio físico, disponemos de soluciones híbridas, salas de grabación de vídeos, podcast y con todos los servicios que su actividad necesita para apoyar su crecimiento. Contáctenos en el 91-125-4210 o en urbanlabmadrid.com y disfrute de un mes sin coste de nuestros servicios para que compruebe que no solo somos espacio Comienza Crónicas sobre Emprendimiento con Alejandra Ron Pedriquez Continuamos
2: con el programa. En esta primera parte de Crónicas sobre Emprendimiento
4: recibo a Leiri Francés, que es CEO de
2: Glucopy. Bienvenida Leiri al programa.
5: Hola, muchas gracias. Encantada de estar aquí.
2: Bueno, un placer saludarte, tengo muchas ganas de escucharte porque parece que el tema metabólico, el control de la, de, de la glucosa en sangre eh, está totalmente de actualidad y quiero ver que nos puedes sumar al conocimiento que ya tenemos sobre el tema, pero me gustaría empezar preguntándote quién es Leire francés y de dónde surge la idea de Glucovibe.
5: Bueno, eh, la idea de, su de Glucobype surge hace ya unos años, junto con todo el equipo promotor, ¿no?, que lo componen Alberto Conde, el fundador, Xavier Sesma y yo. Y, bueno, pues como todo proyecto apasionante, surge de una problemática existente. En este caso, eh, nuestro fundador tiene una enfermedad autoinmune y quiso buscar alternativas, ¿no?, alternativas eh, que le permitieran gestionar la, la prevención, incluso prescindió de la medicación, ¿no? De la misma manera que, que Xavier Sesma y yo, mi compañero, pues también tenemos antecedentes familiares con alteraciones metabólicas y vemos la necesidad en general de la población, porque hay un 88% de las personas con alteraciones metabólicas de, de cubrir esa necesidad, ¿no? Por una parte, de ofrecer a las personas una mejor calidad de vida, teniendo el control de su, de su metabolismo, y por otra parte, pues dando una solución que, que integra diferentes carencias existentes ¿no? hoy en día. Sí,
2: claro. Leire, a grandes rasgos, ¿qué entendemos por problemas metabólicos?
5: Bueno, a ver, un GPS metabólico eh, haciendo la comparativa con un GPS convencional, digamos, te dice dónde está, ¿no? Eh, la persona nos dice a dónde quiere llegar y Glucovibes te ofrece diferentes caminos. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos eh, una aplicación eh, que combina datos fisiológicos y emocionales. Entonces, por una parte, integramos datos de la monitorización de la glucosa. Por otra parte, integramos también datos de la alimentación, de la actividad y el descanso. Y esto se realiza durante 14 días. Después de este primer paso, hay un equipo científico de nutricionistas y médicos que elaboran un infarto metabólico y se lo explican a la persona. De esta manera Dale. que no solo les ayudan a interpretar los datos, sino a buscar soluciones. Uh
2: -huh. ¿Y, ¿Y cómo sé yo si necesito vuestro servicio? ¿A quién está dirigido GlucoVibe?
5: Bueno, yo creo que todo el mundo debería pasar una vez en, en la vida por, por Glucovibes, ¿no? Pero es verdad que tenemos eh, algunos campos de, de, de… Bueno, somos especialistas en, en diferentes campos, ¿no? Por el deporte, digamos que es el más mediático, el más conocido, dirigido a personas que quieran mejorar el rendimiento deportivo. El tema de la salud humana de la mujer, pues mujeres, mujeres, por ejemplo, con dolor menstrual o que quieren hacer un seguimiento del embarazo… Mujeres que tienen efectos secundarios de la menopausia y quieran hacer una dieta basada en reducir la inflamación fisiológica. Personas que quieren perder peso, ganar músculo, mejorar el descanso nocturno. Objetivos múltiples. No sí, sé, prácticamente
2: bastante amplio. Bueno, tengo a mi compañero Víctor a mi lado, te lo presento, Víctor Delgado. Tenemos a Leire aquí en el programa. Víctor, te quiere hacer una pregunta.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leire? Bienvenida al programa.
5: Hola, muchas gracias. Oye, escucha por esta, esta
1: escuchándote, situación. escuchándote, eh, cuéntanos por qué es necesario controlar la, la glucosa en nuestro día a día.
5: Bueno, eh, conocer, conocer en tiempo real la glucosa es muy importante porque es una fuente de energía que al final está está relacionada con, con muchas otras hormonas y, y es, esta energía regula muchos otros procesos internos del del cuerpo, ¿no? Entonces, tener esta esta información es algo básico, es una foto de nuestro metabolismo que nos ayuda o nos, nos alarma o nos indica eh, qué carencias podemos tener a nivel de alimentación, de ejercicio físico y de descanso. Y, por lo tanto, bueno, es, es un espacio que, que integra datos que vienen de fuentes diferentes y lo que ofrecemos es una foto con una visión holística, ¿no? Y que además te la enseña tanto un nutricionista como un médico, ¿no?
2: Leire, tengo una curiosidad, quiero que me cuentes cómo funciona el dispositivo, pero también quiero que me expliques si es posible y si esto tiene una explicación, el por qué hoy en día hablamos continuamente de este tema que antes parecía que no, que era muy de nicho, o sea, que que tenía un problema específico arriba, y ahora es, como dices tú, algo por lo que todos debemos a lo mejor en algún momento pasar.
5: Sí, bueno, yo creo simplemente que estamos eh, acostumbrados a, a gestionar la enfermedad y muy, muy poco la prevención, ¿no? Y ahí un poco eh, está el origen de todo. Cada vez tenemos más acceso a la información, cada vez se realizan más estudios eh, científicos que nos alertan de que, o, o nos indican que hay muchas cosas que están en nuestras manos. El 70% de las cosas que nos pasan dependen del estilo de vida que lleves. Eh, por lo tanto, podemos prevenir, no hay una correlación o no es fácil hacer una correlación directa, ¿no? Pero, eh, respondiendo un poco a tu pregunta, ¿por qué ahora está, está un poco esto en, eh, en auge? Bueno, yo no creo que sea una moda, creo que realmente hay un cambio de, de actitud en eh, general de personas que buscan alternativas
2: a medios quizás más convencionales.
1: Qué interesante, Leila. Me encanta,
2: perdón. Pero un segundito, Víctor, me encanta que hagas esta aclaratoria al aire, que no es una moda, sino que es un cambio en la mentalidad. Esto es interesante porque muchas veces hablamos, no, es que está de moda tal medicamento para el o sabemos de moda tal medicamento para dormir y me parece, como dices tú, que no tiene una base científica, sino simplemente nos dejamos arrastrar por lo que se oye. Claro,
5: además, esto es muy importante para nosotros, ¿no? Nosotros hacemos una nutrición de, de precisión personalizada. ¿Esto qué significa? Que no somos amantes de las modas. De las modas. Nosotros somos eh, defensores de la operación no bikini. ¿Con esto qué quiere decir? Que al final, cuando, cuando tenemos un consejo muy general y se lo damos a todo el mundo, eh, esto tiene una carencia de por sí, ¿no? Pero cuando personalizamos, analizamos realmente con datos objetivos qué es lo que le está sucediendo a esa persona, eh, lo, lo contrastamos además con sus percepciones emocionales y sabemos identificar de una manera precisa qué es lo que estamos ocurriendo, qué es, qué es lo que está ocurriendo, la solución también es precisa. Entonces, bueno, un poco, claro. la palabra moda es una palabra que eh, a, las, a, a las empresas de base científica que trabajamos con ese rigor, pues bueno, no, nos molesta casi casi, ¿no? Lo, lo dejamos para la moda, ¿no? Claro la que moda sí. Para la moda. <risa> claro claro sí. que
1: sí. Oye, Leire, cuéntanos un poco, en base a todo lo que nos estás eh, trasladando, ¿cuál puede ser vuestro valor diferencial?
5: Bueno, precisamente el valor diferencial es... Eh, esa atención cercana y humana no, no solo es una, una aplicación, una app. Todas las personas que compran glucose tienen una entrevista con un nutricionista o con un médico. Esa sería la primera. Eh, luego, que es un, un, el único espacio, el, la única app que integra tanto datos fisiológicos como emocionales. ¿no? Y que no solo muestra al usuario lo que es la curva de la glucosa, sino que lo combina con su alimentación, con su descanso y con el ejercicio que hace. Y, finalmente, y la más importante es la personalización y la, y la precisión, porque sin eso no, no podríamos solucionar eh, nada, vamos. Claro.
2: Bueno, la ha sido un placer tenerte con nosotros el día de hoy. No sé si haya algo que me quieras aportar que yo no te haya preguntado. Y, eh, a continuación, dinos, por favor, ¿dónde podemos localizar a ¿A Aquí tenemos que contactar si queremos información adicional.
5: Bueno, Glucobibs, tenéis eh, la web en www.glucobibs.com, nos podéis seguir en redes sociales también, en Instagram, en TikTok y en LinkedIn. Nosotros somos de, de San Sebastián, estamos en el, en el Parque Tecnológico de, de Suatu, para quien se quiera acercar también en persona, pues eh, ahí nos tiene. Y bueno, sí que estamos a puntito de entrar en, en el mes de, de marzo, ¿no?, eh, sí que me, me gustaría hacer una pequeña eh, reivindicación ¿no? a favor de la visualización de, de ciertas cosas demasiado normalizadas en, en la mujer, como es el dolor. Eh, bueno, lanzar un mensaje si, si le llega alguna, yo ya estaré contenta a que normalizar el dolor excesivo eh, no es bueno, no nos ayuda y que y les, les animo a que busquen soluciones, ¿no? Porque porque las hay y realmente pues una alimentación saludable es una de las opciones. Eh, tendremos próximamente a Miriam Castillas además, una deportista de élite hablando sobre este tema en, en nuestras en nuestras redes, así que os, os animo a que nos sigáis y, y a que recibáis de, la información de primera mano, ¿no? una persona que, bueno, ha conseguido ya beneficios, eh, pues, gracias a, a Glucovibes
2: Me ha encantado ese mensaje final, Leire de no normalizar el dolor, porque es verdad que nos acostumbramos y lo dejamos estar, y, y pues, tener solución y mejorar nuestra calidad de vida. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Nosotros gracias. vamos a los anuncios y continuamos con el programa.
0: ¿Has sido víctima de un fraude electrónico? ¿Te han incluido indebidamente en un registro de solvencia? ¿Tu inquilino no paga el alquiler? No te preocupes. En ACB Abogados podemos ayudarte. Somos abogados especialistas en derecho bancario y de seguros con más de 20 años de experiencia en recuperar el dinero y la tranquilidad de particulares y empresarios. Contacta en el teléfono 645 40 33 25 o en ACB Abogados www.es ¿Tienes un local comercial o espacio de oficinas sin rentabilizar? ¿Quieres invertir en un proyecto empresarial sólido en uno de los sectores de mayor proyección para nuevos negocios? En Urban Lab Madrid te ofrecemos un proyecto de franquicia sin riesgo ni grandes inversiones, con una trayectoria de más de siete años en el mercado que nos avala. Para más información ponte en contacto con nosotros en el 91 125 42 10 o en urbanlabmadrid.com.
2: Continuamos con el programa. En esta segunda parte de Crónicas sobre Emprendimiento recibo a Alejandra Morrison, que es chef y creadora de contenidos. Y con ella vamos a hablar hoy de las redes sociales para impulsar nuestros negocios. Alejandra, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, es un placer ¿Aló? tenerte aquí. Tenía muchas ganas de conocerte y muchas ganas de escucharte. Ay, gracias por invitarme. Yo también encantada con estar aquí. Bueno, vamos a comenzar por el principio. Como diría mi compañero Víctor, cuéntanos quién es Alejandra Morrison y cuál ha sido tu trayectoria profesional.
4: Eh, bueno, eh, yo soy chef, ¿verdad? Estudié cocina hace ya como 14 años en el Cordon Blue y de ahí en adelante pasé por eh, la creación de tortas, catering y más recientemente, ahorita que me mudé a España, también abrí un par de restaurantes. Entonces creo que pasé por todas las etapas de un chef, también he sido chef privado, he trabajado en barcos de lujo. Bueno, he hecho de todo en el mundo de la gastronomía. La
2: pregunta del millón, Alejandra, y que nos interesa los que nos están escuchando por temas de emprendimiento, ¿qué significó para ti empezar en un nuevo país, tu llegada a España? ¿Cuál ha sido tu mayor reto para implantarte y desarrollarte aquí profesionalmente?
4: Bueno, eh, claro, es súper difícil empezar en un país nuevo. Yo creo que eso es como que lo obvio, ¿sabes? Más allá de simplemente ejercer ya en lo que tú eres profesional, te estás adaptando... A, a costumbres nuevas, yo como chef te estás adaptando a ingredientes nuevos, eh, bueno, en todos esos sentidos es lo lógico, y luego tienes, por supuesto, la parte emocional, que estás lejos de tu familia, estás lejos de tus amigos, eh, todo eso junto se hace complicado, pero creo que también es una oportunidad bonita de a la hora de salirte de tu zona de confort, también como que creces muchísimo, te das cuenta que eres capaz de mucho más de lo que crees, eh, yo ahora aprendí, ¿sabes? Ya con siete años en España he aprendido a preparar muchísimos platillos españoles, entonces siento que ahora, como que, ¿sabes?, tus conocimientos se expanden y terminas siendo mejor, pues, de cierta manera. Claro, ahora vamos a tocar un tema, Alejandra, súper interesante, creo, en
2: lo que es tu, tu desarrollo profesional reciente, que es esa publicación maravillosa que se viralizó por todas las redes sociales como una receta espectacular que todo el mundo pidió, yo incluida. Eh, y para ello quiero presentarte a mi compañero Víctor Delgado, que está aquí a mi lado, que te va a preguntar sobre redes sociales. Víctor, adelante. ¿Qué,
1: okay. ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida al programa. Hola,
4: Víctor. Un placer. Gracias. Un, un
1: placer. Oye, venga, cuéntanos, Igual. cuéntanos a ver eh, eh, qué te llevó a usar las las redes sociales.
4: Ok, buenísimo. Pues claro, resulta que yo después, o sea, siento que la, la cúspide, ¿verdad? Para una persona que estudió cocina, para un chef, es tener tu restaurante. Y resulta que yo tuve restaurantes por un par de años y me di cuenta que no, o sea, que no era lo que yo pensaba que era. Es un trabajo bastante gerencial, es un trabajo repetitivo, muy metódico. Eh, y me di cuenta que quizás no era exactamente lo que a mí me gustaba, no era totalmente feliz. En las redes conseguí ese medio para yo poder seguir con cocina, seguir creando recetas, seguir siendo súper creativa y además conectando con una cantidad de personas que también le gustaba lo que me gustaba a mí entonces me di cuenta que las redes es como que esta herramienta bellísima para hacer lo que a uno le gusta lo que uno se especializa eh, y compartiéndolo con el mundo <ríe> Claro, antes de
2: preguntarte Alejandra, algunos consejos para nuestros emprendedores, tanto como que se dediquen a cocina como no, pero aquellos que están empezando, uh -huh. sobre todo que llegan a un país nuevo, háblanos un poquito de esa publicación sí. tan interesante y tan bonita que hiciste, que conectó <risas> no solo la receta que ya te lo comenté, sino emocionalmente con todos los que nos hemos tenido en algún momento que cambiar de ciudad, de país y nos hemos visto la necesidad de, de reinventarnos uh -huh. y de comenzar de cero.
4: Bueno, yo normalmente en mis posts, yo me había dado cuenta, o sea, con el tiempo, porque claro, uno en redes poco a poco vas como descubriendo tu estilo, me empecé a dar cuenta que yo combiné, o sea, que lo que más funcionaba, o más le llegaba a mi audiencia, era yo combinar un poco de mis escritos con mi cocina. También creo que eso es un poco de la déficit de atención que tenemos hoy en día con las redes, entonces creo que cuando estás haciendo dos cosas al mismo tiempo, enganchas un poquito más a la gente. Y yo tenía ese escrito sobre Venezuela ya hace bastante tiempo, y no había terminado de finiquitarlo o de encajarlo, y al fin me animé un día a hacerlo, de hecho, algo que me criticaron con el video es que estoy haciendo tacos, que necesariamente no es una comida venezolana, pero es que jamás, jamás pensé en bueno, tener el pero tampoco Claro, pero hay muchísimos
2: platos de nuestra cocina venezolana que no son propios venezolanos y que sin embargo son nuestros también, que los hemos hecho nuestros Por como los tacos.
4: Supuesto. Por supuesto, y de hecho yo ahorita estuve de vacaciones en, en Venezuela hace un par de meses y me llevé a una amiga madrileña, que ella nunca había conocido Venezuela, y una de las cosas que le sorprendió fue nuestra oferta gastronómica tan variada que hay en Venezuela, y es verdad que eso es súper parte de nuestra identidad, no siempre nos ha encantado la comida de todas partes del mundo claro que sí, yo yo que tengo
2: mucho tiempo aquí en España, cuando llegué yo tengo más de 20 años aquí, lo echaba mucho de menos, porque tenía de, de toda la vida hemos tenido tanta variedad, que además era muy difícil, por lo menos mi marido que es madrileño, explicarle por qué comíamos los domingos a lo mejor chupe, o de repente barbacoa, o de, de, en fin una cantidad de cevices, una cantidad de platos que nos hemos, con los que pues, nos identificamos
4: que son nuestros sabores, exactamente. además exactamente, sí, sí así mismo Oye. entonces, ajá Sí, no,
1: Alejandra, te quería preguntar porque escuchándoos a, la, a las dos, al final es importante también que desde esa experiencia y desde esa motivación a dar el paso hacia las redes sociales, y, y claro que sí, ¿no?, consecuencia del éxito que, que hayas podido tener, ¿qué consejos le darías? a estas personas emprendedoras que, que están comenzando a usar las redes sociales y que, y que quieran impulsar su, su negocio a través de ellas? ¿Qué, qué, ¿Qué consejo desde esa parte de experiencia tuya que has tenido recientemente les darías?
4: Ok, yo creo que lo importante es que no lo tienes que ver como, como un, una herramienta de publicidad a la antigua. O sea, siento que hoy en día el usuario sabe cuando tú le estás tratando de vender algo y no quieren publicidad en sus redes. Lo que lo tienes que tomar es como una herramienta para posicionarte como un experto y para dar consejos o, o sea, dar dar eh, tips útiles a las personas, cosas que ellos vayan a utilizar. Y ya tú vas a ver cómo el público eh, te va a posicionar como un experto en lo que tú estás haciendo y te va a tomar como un referente y te va a pedir consejos y, y así es como que te vas a, no sé, como como a ganar sus corazones. Entonces creo que mi recomendación no es que trates de vender, sino que trates de dar un contenido de calidad que aporte a, tus, a tu público, a tu comunidad. Y esa es la segunda, usar claro. a crear tu comunidad. Eso. No sé si bueno, me expliqué bien, Alejandra. pero... Te explicaste perfectamente, además mira, lo has conseguido porque luego de ver tu
2: publicación he visto bastantes perfiles haciendo exactamente lo que hiciste tú en esa publicación sí. tan viralizada. Y, y quiero preguntarte, eh, ¿cuál fue tu fuente de inspiración o cuál es tu fuente de inspiración para hacer esas narraciones tan bonitas y tan, tan sentidas en los
4: vídeos que produces Bueno, no sé si es algo bueno, pero normalmente simplemente es algo algo que me está pasando en el momento, de hecho a veces mi mamá me llama preocupada y que Alejandra, todo bien, cuando a veces una pública se ve un poco triste, porque de verdad que sí como que utilizo eh, sentimientos, cosas que me están pasando al momento y, y soy bastante vulnerable y bastante honesta, eh, a veces no sé si eso es bueno, <ríe> ella, el tiempo no los mirá, pero, pero sí me inspiro simplemente bueno la que sí pero la honestidad, la honestidad, es honestidad sí. maravillosa, la honestidad sí, pero a veces ser tan vulnerable en redes, o sea eh, también este video fue fue tan popular, un poco inesperado y también a veces oye, he recibido un par de comentarios que, que cuestan un poquito porque también uno se está sobre todo con, con mi marca que mi marca soy yo, sabes, o sea es bastante personal, quizás uno a veces se expone a, a comentarios un poco chimbos, pero también eh, <risa> Es cuestión de, bueno, uno, uno también sabe que normalmente no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con ellos, todo el mundo tiene un mal día, eh, la gente se, se esconde detrás de de un de un username que no existe, ¿sabes? O sea, del anonimato, eso es entendible, va con claro. el territorio. Pero sí, creo que en la bueno. gran mayoría siento que esa vulnerabilidad se apremia y la gente se identifica, sin duda Claro que sí, es una,
2: es un, bueno, tu contenido en general es muy bonito, a mí me gustó mucho, que sepas que compré mi piña ayer Gracias. porque yo voy a hacer esos tacos, porque me encantó esa receta, la veía y me labiaba, y bueno, y dicho esto, quiero que me digas dónde nuestros oyentes se pueden localizar, dónde podemos probar tu
4: cocina, qué servicio estás prestando actualmente en Madrid, dónde ubicarte. Ay, buenísimo, bueno, me puedes ubicar tal cual en redes, en Ale en Co. o Ale Morrison Catering, eh... Y bueno yo hago servicios de, de cenas privadas, caterings privados, ese estilo de cosas, y también hago asesoría para restaurantes y franquicias, en el sentido de ayudarlos a creaciones de nuevas recetas, también la parte de marketing digital y todo eso, me encanta hacer ese tipo de asesoría y estoy más que a la orden. <risa> Vale, pues maravilloso,
2: yo he estado encantada de hablar hoy contigo, tenía muchas ganas de conocerte, nosotros vamos a arrastro de, tu, de tus redes sociales en, en las redes del programa para que la gente pueda ubicarte con facilidad. Dicho esto, vamos a dos consejos y continuamos con el programa.
0: ¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AM puedes. Hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración, fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales, consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular, la microempresa. ¿Nos acompañas? AM, Asociación Española Multisectorial de Microempresas, Teléfonos de contacto 91 530 56 77 y 650 29 15 24. Visita nuestra web asociacionmicroempresas.com. ¿Has intentado ahorrar en multitud de ocasiones, pero nunca lo consigues? Cuando lo has hecho, ¿has visto que tu dinero no crecía? Con Laura García, nuestra consultora financiera, puedes cumplir todo esto de manera inteligente. ¿Cómo contactarla? En su email, laura.garcia.ovb.es, por teléfono 667 29 131 4, o por LinkedIn, Laura García Encina. Finanzas con Inteligencia con Laura García Encina.
1: Buenas tardes, seguimos en Cultura Emprende Radio de Radio Intereconomía y Finanzas con Inteligencia. Y como todos los meses, en esta ocasión estamos con Laura García Encina, directora de agencia para OVB Alfinanz España. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas tardes. Con muchas
6: ganas de, de estar con vosotros. Un placer ya.
1: tenerte un mes más con, con nosotros y que nos des luz a todo, a, a, a todo ¿no? lo que nos estás contando mes a mes y hoy concretamente de las reglas, ¿verdad? Que sí o sí tenemos ¿Mm? que seguir y aplicar para sacarle partido a ese dinerillo que tenemos en, en este año 2023, casi que pregunta, este. obligada ¿qué regla es esta? Cuéntanos, a ver que estamos aquí, Alejandra, yo un poco pendientes de lo que Debatiendo, dices. Debatiendo, ¿no?
6: <risa> <risa> Con ganas. Pues, Víctor, yo la primera reflexión que le quiero hacer a nuestros oyentes es si controlan sus finanzas o las finanzas le controlan a ellos, ¿vale? Eh, por desgracia, en la gran mayoría de las ocasiones suele ser esta segunda opción así que os voy a proponer una regla. Eh, antes de decir la ya muchos de ellos van a decir, oye, claro, Laura, pero es que esto es muy bonito decirlo, pero es muy complejo hacerlo, porque mi gasto, porque tal. Oye, bueno, es verdad que, que excusas nos podemos poner todos, ¿no? Pero eh, vuelvo a la pregunta, ¿te controlas tus finanzas o tus finanzas te controlan a ti? ¿Vale? Entonces, vamos allá. Eh, lo primero que tendríamos que tener en cuenta es tener nuestros ingresos muy controlados, ¿vale? Y de estos ingresos qué hacer con ellos, eh, Víctor. Pues eh, el 50% de estos ingresos serían los que deberíamos de destinar a nuestros gastos fijos, ¿vale? Pagar hipoteca, alimentación, la cuota del coche, si tuviéramos, etc, etc, etc. Un 30% de ellos, aproximadamente, ¿vale? Un, entre el 50 y el 60 esos gastos fijos y entre un 30 y un 20 lo deberíamos de invertir para intentar obtener más dinero, ¿vale? para intentar ser cada vez un pelín más ricos o obtener unos ingresos cada vez más, eh, cada vez mayores. Eh, un 10% a nuestro colchón de emergencia para esos entrevistas. Oye, se me ha roto la, o se me ha pinchado la rueda del coche, ¿no? me ha venido el doble de la factura de la luz porque de repente ha hecho muchísimo frío o eh, se casan tres amigos míos este año. Y luego ese 10% que queda para gastárnoslo en lo que nos dé la gana, sin ningún tipo de miramiento ni remordimiento. ¿Vale? Es importante recompensarnos y darnos unos caprichos de vez en cuando. Por
2: supuesto que sí, Laura, todo no puede ser malo. <risa> bueno, quería preguntarte, ¿qué, ¿qué tip nos darías para poder llevar a cabo estas reglas? Uh -huh. eh, pues,
6: Alejandra, como os he dicho antes, lo primero de todo es ser consciente de que esta regla es teórica e intentar llevarla a la práctica, ¿vale? Yo sé que mucha gente, eh, desde que empezamos a trabajar pues habrá empezado a asumir gastos y que sus gastos serán mucho más de ese 50-60%, ¿vale? Para aquellas personas que estén en ese caso eh, que intenten adaptarlo a sus posibilidades, pero que no asuman más gastos a partir de ahora de los que no se pueden permitir o vivir por encima de sus posibilidades, ¿vale? Algunas cositas que nos pueden venir bien, pues lo primero de ellos tener muy controlados nuestros gastos. Eh, fundamentalmente esos gastos que llamamos gastos hormiga, ¿no?, que son gastos pequeñitos que no nos damos cuenta, pues esos cafés, esas suscripciones a veces a Netflix, a tal… Eh, muchas veces los gastos del teléfono, ¿no? de compañías telefónicas que nos hacen un super descuento, pero luego cuando pasan tres o seis meses nos sube al doble la factura del teléfono. Eh, yo recomiendo que, que todos revisen esos gastos, que, que vean realmente dónde se va su dinero, más allá de, de esos porcentajes grandes que todos conocemos como puede ser el alquiler o pueden ser la cuota de, de la hipoteca, ¿vale? Lo siguiente es ponernos unas metas. Mucha gente no ahorra porque no se la ha puesto como objetivo, ¿vale? O se ha puesto como objetivo, oye, quiero ahorrar. No, ponte una meta. Ponte una meta porque si llegas a esa meta te vas a motivar. Y el motivarnos nos va a hacer ponerle muchas más ganas todavía e a por la siguiente. Otro tip súper importante es utilizar el preahorro, ¿vale? ¿Y qué es el preahorro? Es coger esa cantidad... Eh, nada más entrar en nuestra cuenta corriente y apartarla, ¿vale? Porque eso de voy eh, gastando y lo que sobre lo ahorro es, es una utopía, es una fantasía y nunca va a suceder porque al final siempre vamos a encontrar un motivo para gastar ese dinero, ¿no? Sin embargo, si nos hacemos a la idea de que ese dinero no existe y lo ponemos en otra cuentita aparte, eh, pues, pues oye, nos adaptamos a lo que ya queda. Y lo cuarto es recompensate, Junte un objetivo, algo que te haga ilusión y cuando realmente cada mes que lo cumplas, pues date ese caprichito que te va a animar a seguir ahorrando y a seguir haciéndote cargo de tus finanzas.
1: Qué interesante, oye, todos estos tips que nos has puesto encima de la mesa. Antes hablabas de ese porcentaje eh, que mm -hmm. íbamos a dedicar a la inversión eh, de este ¿Sí? dinero que ganamos, dejar un porcentaje que hablabas de entre el 20 y el 30, ¿sí? A la, ¿Sí? a la inversión. ¿Qué productos existen o dónde lo podemos invertir? Cuéntanos.
6: Pues Víctor, existen muchísimos productos, ¿vale? Cada uno a medida en función del tipo de ahorrador que seamos. Hay gente que es más apresa al riesgo, hay gente que es mucho más conservadora, eh, no es lo mismo objetivos a corto plazo que a medio a largo, ¿vale? entonces eh, lo primero que quiero anunciar hoy es que el Banco Central Europeo pues esta semana ha vuelto a subir los tipos de interés. Esto es una gran noticia para aquellos ahorradores que sean más conservadores, que no quieran asumir pérdidas o ¿no? volatilidades en su dinero. Y esto lo que quiere decir es que ya las entidades bancarias y aseguradoras están empezando a sacar productos garantizados, ¿vale? Y con rentabilidades que ya no son las irrisorias del 0,2 o 0,3% que estábamos acostumbrados en los últimos años, ¿vale? Entonces, Volvemos a tener depósitos bancarios, volvemos a tener depósitos o plazos fijos aseguradores, tenemos fondos de inversión muy interesantes, tenemos fondos indexados, eh, tenemos PIAs, tenemos muchísimos productos en los que podemos ahorrar desde cantidades súper pequeñitas eh, de manera periódica o con alguna cantidad que, que tengamos ahí apartada en la cuenta corriente que no queramos gastar. O sea que, que hay muchísimas alternativas y por cómo está ONG ahora mismo subiendo los tipos, cada vez tenemos más alternativas. Así que ya no nos vale la excusa del banco,
2: no me da
1: nada. ¿eh? <ríe>
2: <risa>
6: <risa> que ya, que esa ya no la tenemos muy vista. <risa>
2: Laura, para puntualizar, quiero preguntarte, ¿cuánto riesgo asumo o si sea, algún tipo de inversión como esta o alguna de esas inversiones y qué más o menos de qué capital tengo que disponer para ello?
6: Uh -huh. Pues Alejandra, esa es la buena noticia. Si no quiero asumir ningún tipo de riesgo, ¿vale? A veces cuando escuchamos la palabra invertir nos asustamos y asociamos invertir Mucho. a, oye, oh, Dios mío, voy a perder todo mi dinero, ¿no? Y para nada, al final una inversión es obtener rentabilidad del dinero que tengo y yo puedo decidir como ahorradora qué tipo de riesgo asumo y puedo desde no asumir prácticamente ningún riesgo o contratar un producto garantizado al 100% donde me garanticen el capital y la rentabilidad o irme a algo que, que esté menos garantizado porque mi expectativa de rentabilidad sea mucho mayor, ¿vale? Tenemos que tener muy claro que la rentabilidad se obtiene a partir de dos cosas, que es o del riesgo, o del tiempo. Entonces, hay producto para todos los colores vale, y para todos los gustos. Así que rentabilidad no tiene por qué ir asociada a riesgo. Esa es la primera regla y lo que le, le tiene que quedar muy claro ¿no? a nuestros oyentes. Y lo siguiente es que hay multitud de, de factores en los que podemos elegir y muchos productos en los que podemos ahorrar.
1: Qué bien. Oye, recomiéndanos algún libro para aprender sobre finanzas.
6: Ah, esto es muy bueno, mucha gente me lo, me lo pregunta por redes sociales ¿no? y yo una de las cosas que siempre recomiendo, aparte de que nos escuchen ¿no? cada mes para que puedan ir aprendiendo y obteniendo nuevos tips, es eh, que lean mucho, ¿no? porque al final esa, esa, ese conocimiento, esa lectura nos da nos da poder eh, de lección sobre nuestras finanzas y nos hacen crecerlas eh, o hacerlas crecer. Yo el primer libro que recomiendo a todo el mundo es Padre Rico, Padre Pobre, es me parece como un más no de las finanzas personales eh, para cambiar nuestra mentalidad. El siguiente es el monje que vendió su Ferrari, nos nos da muchas muchas nociones muy básicas de cómo de cómo poder gestionar esas, esas finanzas y unos tips muy, muy chulos. Y el siguiente es el código del dinero de Raymond Sansot, en este caso un autor español, donde nos explica pues cómo funcionan eh, todo el flujo del dinero ¿no? y cómo gestionar también nuestras finanzas para para obtener una libertad financiera que, que tanto deseamos.
2: Mm, un placer, Laura, como eh, como cada mes, tenerte aquí con nosotros en el programa. No sé si hay algo que no te hayamos preguntado, Víctor, y yo que nos quieras puntualizar antes de cerrar la entrevista y dinos, por favor, dónde podemos contactar contigo.
6: Uh -huh. Pues yo creo, sobre todo, el mensaje que quiero lanzar hoy, Alejandra, es eh, que todos podemos controlar nuestras finanzas personales. No hay que ser personas eh, súper eh, que entendamos muchísimo de finanzas. ¿no? Hoy en día tenemos muchísima información a nuestro alcance, muchísimos medios, muchísimas personas que, como yo, se dedican a ayudar a la gente eh, y, además, de manera totalmente gratuita. Entonces, ya no hacemos cargo de nuestras finanzas, eh, es una excusa y es una decisión personal. Así que espero que a partir de hoy toda la gente que nos escuche eh, le ponga solución y empiece a controlar sus finanzas y no que las finanzas le controlen a ellos. Y para, para contactarme, pues le recomiendo a todos eh, que me puedan seguir por Instagram. Eh, además, toda la gente que me escribe le, le respondo. Muchos de ellos me, me piden también el poder tener un, un asesoramiento, no el poder ver sus su finanzas personales y verles de manera... Eh, por sumo presencial, así que Laura Encina Oficial, en Instagram eh, espero a todos
1: Fenomenal, oye, nosotros, claro que sí como siempre decimos en las secciones, Alejandro y yo dejaremos, claro, rastro en todas nuestras eh, redes sociales, nos vamos, eh, Laura un placer tenerte con nosotros en el día de hoy Gracias. Recordar a todos los oyentes que pueden seguirnos, claro que sí, en todas las redes sociales, hablando con Laura de redes sociales y que el lunes tendréis el podcast de Cultura Emprende Radio en el canal de iVoox, e Spotify y Apple Podcast. Recuerda, emprendedor, lo más importante respecto a cualquier empresa es que los resultados no están en el interior de sus paredes. El resultado de un buen negocio es un cliente satisfecho. Esto lo dijo Peter Drucker, padre de la administración moderna. Nos vamos. Eh, gracias por escucharnos y muy buen fin de semana.
2: Buen fin de semana.
0: ¿Has sido víctima de un fraude electrónico? ¿Te han incluido indebidamente en un registro de solvencia? ¿Tu inquilino no paga el alquiler? No te preocupes. En ACB Abogados podemos ayudarte. Somos abogados especialistas en derecho bancario y de seguros con más de 20 años de experiencia en recuperar el dinero y la tranquilidad de particulares y empresarios. Contacta en el teléfono 645 40 33 25 o en ACB Abogados punto es ¿Estás pensando montar tu propio curso online y necesitas equipos profesionales? ¿Necesitas una sala para tus talleres o formaciones? ¿Quieres realizar un evento con equipos tecnológicos de última generación? En Urban Lab Madrid disponemos de salas polivalentes con tecnología de última generación y un equipo de trabajo profesional a tu entera disposición. Contáctanos en el 91 125 42 10 o en urbanlabmadrid.com.